0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast para falar das notícias mais importantes do mundo dos games que aconteceram nessa semana. Eu sou a Kika e muito obrigada a você que está acompanhando a gente ao vivo e você também que está ouvindo a gente depois e aí no seu agregador favorito de podcast. Eu estou aqui com a Monique do Resident Evil Database e o Max do canal Max Falaram para gente discutir um pouco mais a fundo aí tudo o que aconteceu nessa semana. Então vamos lá, vamos para as notícias gente, porque hoje tem muita coisa boa, viu? Vou falar, na época que eu fazia o checkpoint, tinha dia que era, eu vou falar mesmo, tinha dia que era uma merda. Tinha dia que eu olhava e falava, puta que eu pariu, não tem nada. Perdão um palavrão. Mas essa semana, gente, essa semana não é uma semana dessa. Essa semana tem muita coisa boa. Então a gente vai falar dos rumores de Resident Evil 8, que tá a novela, esses rumores. A gente vai falar de Silent Hill, que saiu uns rumores aí que a Konami queria fazer de novo, e a Konami falou que quer realmente fazer de novo, ela confirmou. Tem também os games da Gold e da Plus de fevereiro, tem aumento de preço na Playstation Network, notícia ruim do dia. Tem games em outras mídias também, que a gente vai falar um pouquinho disso, Jogo gra jogos grátis da Epic Games, certo? Mais uma rodada e tem a outra rodada também que eles já falaram qual vai ser, muito mais também. Então vamos começar falando de Resident Evil 8, porque eu trouxe a Monique que eu convidei a Monique, além de ela ser da hora também para falar de Resident Evil, porque não tinha ninguém melhor para esclarecer essa bagunça do que a Monique. Então eu vou começar, eu vou falar um pouco da linha do tempo, das confusões. Monique, se eu falar de uma asneira, você me corrija, e aí depois eu passo para você <risos> resolver essa bagunça aí. Então, ó, tá dia 27 de janeiro, o senhor Aesthetic Gamer, que é um Insider do Twitter, a gente assim ficou, a gente acreditou no que ele falou, porque ele já tinha vazado coisa de Resident Evil 3 Remake e... Ele tinha falado do negócio de Silent Hill, antes da Konami falar que estava fazendo o mesmo. Então o rapaz tem ali uma certa credibilidade. Uh, ele falou que a Capcom ia revelar um jogo para nova geração. Isso é a primeira coisa que começou. Aí dia 28 de janeiro, o site Residence of Evil pegou umas informações do Biohazard The Classified, que eu tenho certeza que fala Biohazard The fado porque é do Japão, uh, e falou que ia ser o seu jogo ia ser em primeira pessoa, o Ethan, que é o do 7, ia ser o protagonista do 8, ia ter um lance de lobisomem, os um negócios meio doido assim. E aí, dia 28 de janeiro, no mesmo dia, o Aesthetic Gamer de novo disse que ele ouviu. Eu parece que a galera, assim, parece que o grupinho de insiders de Resident Evil se reuniu pra tirar uma conclusão. E aí ele falou que realmente ele, ele ouviu também essas informações de primeira pessoa, a lobisomem e tal. Mas que isso. Chegou a ser cogitado, mas não é o que vai ir para o jogo final. Parece que a Capcom mudou de ideia aí um, um ano atrás, mais ou menos, eles resolveram mudar o que ia acontecer. E no dia 29 de janeiro, um dia depois que o cara falou do negócio do lobisomem tal, então, vocês veem que eu fiquei meio fixada no lobisomem, uh, a Eurogamer falou que ela ouviu a mesma história de fontes confiáveis. Então temos aí essas informações. Monique, tira os nó pra gente ah,
1: meu Deus do céu. Olha, assim, eu, eu acredito nas palavras do Gus que Golem, mas ao mesmo tempo, esse negócio de insider, eu até tava conversando com um amigo meu, que é, também tem canal e tudo, e já trabalhou comigo com Resident Evil e tudo mais. E é o que a gente tava falando: primeiro tá na moda ser insider. Sim. Segundo, que às vezes é muito fácil você dizer que você é um insider quando você conhece muito bem a indústria, quando você conhece é, muito bem a franquia, que você tá falando que você é um insider. E aí, se você erra, como Ninguém você é um lembra. insider? Não, não, você uhum. pode falar, ah, gente, desculpa, mudou o desenvolvimento. Poxa, é, olha, verdade. me tolaram. Então, assim, eu acredito, eu acredito na, na, nas palavras do Dusk Golem, mas, ao mesmo tempo, ele já errou em muitas coisas também. Para quem que é o Dusk e... Golem? É o Aesthetic Gamer. Ah, tá. É que ele é conhecido no Reset Era como Dusk Golem. Ah, tá. Entendi. É, tanto que ele coloca a.k.a. AKA Dusk Golem no Twitter dele e tudo mais. E aí, eu acho assim... Eu, eu acho que essa galera... Tá, como eu disse tá na moda... Eu tô, tô tentando medir muitas palavras. <risos> pra não entender. ser grossa, né? Puxa! as pessoas tiram de contexto o que eu falo, entendeu? <risos> Então, é, eu acho que assim eu, ac eu acredito que ele tenha uma credibilidade Mas eu acho Que tem muita coisa Meio viajada e que não necessariamente Reflete a realidade Por exemplo, eu já ouvi coisas totalmente diferentes De uma pessoa que também se diz insider hum. E que me passou informações E eu tô naquela é gente... O que eu acredito agora? Eu, eu acho que tem que ter a rinha de, de insider Porque assim... <risos> Quem, Alguém falou aqui de rinha
0: de insider É, então, eu acho que tem que ter o Raul falou que sua cara tava impagável, enquanto eu falava para pro... Enquanto eu tava contando a timeline, o lobisomem, que eu gostei muito da história do lobisomem. Se você não tiver lobisomem, eu vou ficar meio chateada. Não, mas assim, falando, o que, o que você acha que é real dessa história toda? Primeiro, assim, Resident Evil 8 é real.
1: Ah, com certeza, Resident Evil é, uma das, é a franquia mais rentável da Capcom e é uma das franquias do videogame mais rentáveis do mundo. assim Se eu não me engano, tava atrás de Zelda, em 11º lugar. Então, e assim, faltando muito pouco pra atingir uhum. Zelda. Assim. Mas acho que nunca vai atingir, porque Zelda é Zelda. Mas enfim, é, Resident Evil já tá quase com 100 milhões de unidades vendidas em todos os jogos, todos os esportes. Então, o 8 é uma realidade, tipo, eu não preciso ser insider pra saber disso. Uhum. O 8, ele é uma realidade, com certeza eles já estão trabalhando no Resident Evil 8. Mas eu acho que como a Capcom tem um problemazinho, meio queria assim, com a história. Eu acho que eles estão até aproveitando essa coisa de ficar fazendo remake para não ter que meter a mão em história. Então, eu acho que quando eles falam, por exemplo, quando o Dusk Goley falou que o 8 já estava em desenvolvimento antes mesmo do 7 sair, eu falei, cara, não faz o menor sentido, porque assim, o 6 já teve crítica mista. O 6 já não agradou. Nossa. Aí quando eles foram fazer o 7, foi de 2012, lá do 6, pra lançar em 2017 o 7, Cinco anos de gap para tentar reformular a franquia, e aí você sem saber se essa nova aposta vai dar certo, você vai fazer o oito? É. Então eu, eu acho que não faz muito sentido. Eles podem ter tipo, sei lá, brainstorming, reunião de brainstorming, isso pode ter. Mas daí a dizer que eles iam pegar e já tá desenvolvendo o oito e com o Ethan, o Ethan em primeira pessoa e Ethan, depois que eles viram que o remake do 2 e do 3 estão fazendo sucesso em terceira pessoa com a câmera no ombro do 4, não acho que vai ser em primeira pessoa o 8, não acho muito menos que o Ethan vai ser o protagonista porque a galera nem gostou do Ethan. A galera não entendeu, muita gente não entendeu a proposta de colocar o Ethan como protagonista do 7. Mas como eles quiseram fazer essa coisa voltada para o VR e de imersão, o Ethan é para você se sentir o Ethan, então ele não tem muito background, o rosto dele não aparece durante o jogo, justamente para você se sentir ele, porque se você ver a cara dele, você não vai se sentir ele. Então as pessoas, ah, esse personagem não tem carisma porque não é para ter. O Ethan ele é um, um vetor ali para você se sentir dentro do jogo e eu acho que essa altura do campeonato, eu não vou dar um spoiler aqui, mas eu acho que o Ethan já meio que virou adubo, gente. Desculpa, mas <risos> o fundo do jogo entrega subliminarmente. Oh, Ai, ah, ó. E o Ethan. Oh. Entendi,
0: Entendeu? entendi. Yeah. Pouca... Entendi. Poucas palavras, tá bom, já. É. <risos> então, você não acha que vai seguir o mesmo caminho do set? Você acha que ele vai pra uma coisa mais... Você não acha que eles usariam... É... Porque eu fiquei pensando, né, quando saiu esses rumores de, de câmera de primeira pessoa. Porque, os, os... justamente, você falou, os remakes estão indo bem com, com a câmera no ombro, que nem do 4 e tal. Você acha que uh -huh. eles deixariam isso pros remakes e continuariam a série de um jeito diferente ou não? Você acha que eles vão padronizar e deixar tudo meio no estilo, assim, time que tá ganhando no Smash?
1: Eu acho que se eles forem trazer um personagem antigo de volta, e aí eu tô especulando, por exemplo, o Leon fez Resident Evil 2 Remake. Geralmente, os números, os jogos de número par são com o Leon. 2, 4 e 6, todos eles foram com o Leon. Então, vamos supor, colocar o 2 Remake ali pra apresentar o Leon. Aí, pegam o Resident Evil 3 Remake, de repente, Jill e Leon como protagonistas. Eu não acho que eles colocariam em primeira pessoa, porque as pessoas querem ver Sim. o Leon, querem ver a Jill. Então, eu não acho que Eles fariam isso de fazer o jogo em primeira pessoa E seguir essa, esse mesmo ritmo E aí que eu falei da rinha dos insiders É porque tem um outro site, um outro Twitter Que também já errou coisa pra caramba Até eu caí nas lorotas Que é o tal do Evil VR Vamos botar nome aqui Vamos fazer polêmica, <risos> entendeu? Ele já errou coisa pra caramba Daí ele tá com uma história Que o 8 vai ser uma ilha abandonada E tem gente, não, olha, realmente vai ser mesmo Não sei e o meu problema não é os insiders. O problema é a gente colocando isso como se fosse coisa confirmada. E sim. não é, gente. Rumor é rumor. Tipo, se você tá falando que só porque um insider, com credibilidade ou sem, falou que, o, que, vai, que vai ser assim, não quer dizer necessariamente que vá ser assim e não é confirmado até a empresa, até a empresa confirmar. Então, tudo, tudo isso é só rumor ainda. Então, eu, eu, sim, eu quero muito é, que uma hora saia uma coisa mais com mais credibilidade, eu achei muito bizarro todos esses conceitos, eu achei bem bizarros. me parece muito mais reunião de brainstorm mesmo e eu não sei eu, eu, eu não vou ter muita fé tanto que o próprio Duskigolen depois, né, o Aesthetic Gamer falou que, ah, isso aí é conceito abandonado, é. não é a versão final do 8, ele disse que o, que o 8 foi rebutado, foi descartado e começaram a fazer de novo, e aí também aquele negócio do, não faz sentido para mim estar desenvolvendo o 8 sem o 7 ter sido lançado ainda. O 2 e o 3 remake, eu entendo. Eu entendo até se aproveitar da mesma, do, dos mesmos cenários, reaproveitar assets, aproveitar o momento de nostalgia, aproveitar histórias prontas, eu até entendo. Mas pegar o 7, você não sabe o que vai dar. Putz, a gente está reformulando a, a, a franquia. Vamos fazer o 8? Eu acho que é muito arriscado e eu não acredito. Eu acho que... Eu acho que tu, a Capcom ia estar meio doidona. É, hein, às vezes assim. eles
0: já tinham um certo plano de pra onde a franquia ia ir, né? Então eles falaram: ah, a gente vai fazer o 7 assim, o 8 continua a história de Fulano, o 9 vai ser. Mas não que talvez não tivessem começado a colocar a mão na massa de fato, né? É,
2: que é que eu acho que empresa. A empresa, ela pensa da seguinte forma: se eu falar que já está em desenvolvimento o 8 porque a gente tem o plano de fazer o oito, eu vou mostrar mais credibilidade com a história do set que, tá vendo? A gente já tá tudo pensado. É a mesma coisa do Jorge Lucas, quando fala que já sabia todos os filmes, os nove filmes. Mentira, ele sabia só o um primeiro, quando mas ele fez.
1: Mas ele, ele mesmo uma vez falou que não sabia nem que o Luke e a Leia iam ser irmãos? Pois é, não,
2: então, mas ele chegou já a falar que não, ele já tinha tudo isso na cabeça dele, a história inteira. Mentira, não tinha nada. Mas ele falar isso mostra que, olha aí, o cara sabe pra onde tá indo. Olha então, que história bem é construída,
0: Capcom. bem amarrada, né?
2: E como a Capcom, como você falou, não sabe fazer história mesmo, e eu concordo, é... talvez isso seja uma coisa pra falar, tá vendo? A gente sabe pra onde a gente tá indo, confia. Confia que você vai ver.
1: É, é assim, a Capcom, ela, ela sabe fazer, mas às vezes ela se enrola. E o 6 assim, o realmente foi bem problemático. Tem coisas muito boas e coisas muito ruins na história do Resident Evil 6 que o tornam um jogo mediano. A história do 7 é muito melhor, então uhum. eles acertaram. Mas, por exemplo, o 2 Remake, e eu vou criar polêmica aqui mais uma vez, porque a né, gente se não for pra fazer polêmica nem sai de casa. <risos> Basicamente, a história do 2 clássica é muito boa e o remake eles meio que pegaram e simplificaram a história, criou lá uns furos, o cenário A e o cenário B não são interligados pra você ver, eles tinham uma história pronta há 20 anos, e eles conseguiram estragar então, realmente a Capcom precisa desse tempo para criar uma história, e eu acho que tá muito cedo pro Resident Evil 8 e eu acho ainda também que os remakes são meio que uma muleta para poder se apoiar e continuar fazendo o jogo enquanto eles pensam nessa história, porque eles mesmos sabem que é o fraco é, não acho que exista, eu acho que pode até existir um planejamento de brainstorm olha, a gente vai fazer com a série agora e aí, sabe aquelas, aquelas coisas de... É, aqueles diagramas assim? Se der certo, segue tal caminho. Se não der certo, segue tal. Então, eu acho que eles meio que estão fazendo isso com o set. Ó, se der certo, a gente faz tal coisa. Se não der certo, isso aqui, isso aqui. Eu acho que são conceitos que eles podem ter criado em algum momento, mas não acho nem que chegaram perto de ser desenvolvidos. E até muito está se especulando sobre o Ambassador, que é aquele programa de fidelidade dos fãs, né? Sim. E, e aí saiu em toda a mídia que a Capcom estaria convidando pessoas para desem... participar de um jogo em early development. Aí ficaram, nossa, mas que jogo é esse? Na minha opinião, na minha humilde opinião, ainda não há nenhum jogo além do Resident Evil 3. Quando eles chamaram lá em setembro, era pro Resistance e pro Resident Evil 3. Eu acho que se eles tiverem chamado agora é pro Resident Evil 3 também, agora que tá quase em lançamento, então eles colocam lá para ver se a galera tá gostando, se tem bugs, essas coisas, tudo, tipo build que a gente mesmo da, da imprensa joga, esse tipo de coisa, mas quando eu acho que eles quiseram dizer assim, ah, ch é, chamar pessoas para testar um jogo em desenvolvimento, acho que eles quiseram dizer que isso é meio que uma recompensa da reformulação do programa, então ó, entre as novas recompensas, quando a gente estiver desenvolvendo um jogo e ele estiver em early development, no início do desenvolvimento, a gente pode chamar pra fazer uma reunião, ver se vocês estão gostando. Mas não acho que já tem gente vai agora. Muito, não. É, então. É, acho que eu... nem, nem testou
0: E eu também acho, uma coisa que eu acho da Capcom é que ela não vai mais anunciar com tanta antecedência como ela fez com o Resident Evil 2 Remake, né? Que, que foi 2015, né? Acho que ela mostrou a primeira vez, o vídeo do, We do It, aquele vídeo maravilhoso. E foi sair, o jogo foi sair só em 2017. Foi ano passado, né? E, e o Resident Evil 3 eles já anunciaram super perto do lançamento, coisa que eu adoro. Empresas, façam isso, por favor. E eu acho que com oito vai ser a mesma coisa. Eu acho que a gente só vai ouvir falar do oito daqui a um bom tempo, assim. Eu não acho que vai ser logo agora. Também gosta
2: eu que também gosto que a logo em cima da hora?
0: É a coisa mais maravilhosa do mundo.
2: Eu também acho muito legal isso. E
0: é uma coisa pra que minha... a Blizzard não aprendeu. Em tantos anos a Blizzard não aprendeu. Pra mim, a Blizzard é a empresa que, a empresa que ela não sabe anunciar nada. Mas... Tô, é Também... Tem empresa que realmente não sabe anunciar nada, mas a gente tem que para a próxima notícia.
2: Gente. Beleza. Vamos lá. A Beleza. próxima
0: notícia é de uma franquia que as pessoas recusam a largar. As pessoas agarraram essa franquia, elas não querem largar nunca mais. O pessoal gosta de tomar susto e ficar se cagando de medo. Que é silent hill.
2: Não.
0: O pessoal se recusa a largar Silent Hill e o mesmo a Esthetic Gamer, como é que é o nome dele no Reddit, no era é O,
1: o Dusk Golem.
0: Dusk Golem. Entre Ele eles. falou que a Konami está procurando desenvolvedoras para produzir dois jogos de Silent Hill. Um seria um reboot da franquia e o outro seria um episódio que estilo Telltale. Assim. Ela tem Caralho, esses dois jogos nos planos. E a Konami chegou e confirmou que realmente está estudando formas de ir para frente com a franquia de Silent Hill, de lançar alguma coisa nova com a franquia. E também saiu uma, uma notícia recente que a Konami avisou que vai ter menos lucro esse ano porque ela está investindo mais em desenvolvimento. Então o lucro vai ser menor. Não sei se é verdade ou se ela tava com. Acho que ela estava com medo desgraçado de soltar o relatório fiscal dela e sair hum. menos lucro. O pessoal falou: tá vendo? Patinho não dá dinheiro. Fica todo mundo caindo em cima da Konami, que ela já não é muito querida, né? Na comunidade. Então ela já avisou: gente, vai vir menos é porque eu estou botando dinheiro em desenvolvimento, não é mesmo? E o último Silent Hills foi o Downpour. Silent Hill ficou Silent Hills. Silent Hill foi o Downpour de 2012. Teve, assim, no Metacritic tem uma notinha ali, 66, eu não joguei, porque eu sou cagona, gente. Eu joguei um Silent Hill na minha na vida eu e não consegui não andar pra procurar. frente, assim, joguei 5 minutos e morri, então... E teve o Piti, né, com o, com o Sr. Kojima, de 2014, e ro andaram rolando uns rumores recentes de que, assim, o Kojima ia voltar e fazer, ia fazer uma parceria com a Konami pra fazer um jogo de, Resident, de Silent Hill. Rolou Ai, porque...
1: cara, eu não acredito. Eu também não. Eu também acho que não é, não. <risos> Você falou sintética, assim, cara. Você começou muito chata, né? Não, mas eu também não acredito né? nisso,
0: não. Eu não acredito, não. Ele não precisa disso, gente. Você acha que o, Você acha que o... Ah, Eu sou, eu sou... sou fã... fã do Kojima, tá? Eu não acho que o Kojima precisa de... Se ele quer fazer um jogo de terror, ele não precisa de Silent Hill. Ele pode fazer um jogo de terror dele. Entendeu? É, assim... Eu não eu acho, acho que precisa... Que... Ele não ia voltar pra Konami pra fazer, pra fazer Silent Hill, não sei. Não acho, não. O que, que o pessoal aí acha?
1: Assim, eu acho que esse negócio de Silent Hill de volta, eu acho que a Konami meio que tá, tá jogando aí pra ver o que a galera fala, mas eu acho que eles não têm desen... plano nenhum, sinceramente. É. Nenhum e... Não teve até um, uns, uns meses atrás aí que parece que até o domínio do Silent Hill tava disponível? Oh, de God. tanto que... A... E a Konami já tinha meio que largado mão assim, e esse negócio do Kojima voltar pra Konami fazer um silentio, assim eu sei que dinheiro cura qualquer rancor <risos> mas mesmo assim, eu acho que se a Sony paga mais, por exemplo ele não vai, não vai eu acho que
0: Ai, ele nem não. ia querer o homem tá livre, leve solto lá não tem ninguém pra cortar as asas dele você acha? ele quer, acha que agora ele gostou do história de jogo original, assim, de, né, tipo, ideias originais, de ser o jogo do diretor, né, o cara que tem uma visão e bota a visão ali, começa só com um notebook, uma sala, né, sozinho, e vai uhum. até o fim, lança o jogo, então eu não acho que ele ia voltar para fazer Silent Rio não. Mas é isso aí, ó, o Fábio Carneiro falou que ele vai ser viúva de Silent Rio enquanto estiver vivo.
1: Eu também, também. Já o
0: Dead Oficial... Dead... Dead? Dead Oficial falou... Ele cantou a música, Let it go, let it go, can't play Silent Hill anymore, então ele cantou a música <risos> é... <risos> Me fez cantar aqui passando uma vergonha e, Então é isso gente, essas são as notícias de Silent Hill, eu não acho que tem nada a ver com Kojima não E eu acho que se tiver Silent Hill não é nada pra agora, eu acho que é um negócio pro futuro Não jogarei porque eu tenho medo
1: eu acho até meio perigoso quando eu me mexer ainda em Silent Hill, porque desde o do fim do Team Silent, né, que eles tinham, uma equipe de desenvolvimento, cara, só sai bomba também em Silent, Silent Hill. Hill. Tanto que, assim, o, o, o Kojima fez um milagre ali, porque não se falava mais em Silent Hill, tipo, as pessoas tinham meio que largado mão. Quando o Kojima botou a mão no Silent Hill falar vamos fazer um reboot com o cara do The Walking Dead, com o Guilherme Del Toro, conceito do Junji Ito, as pessoas falam, meu Deus, meu Silent Hill está vivo E aí morreu de <risos> novo, então... Sabe, eu acho que... Sei lá, cara... É muito...
0: E o Kojima também, ele pode... ele, ele tá, Toda essa galera aí tá lá no, 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 no Dead Stranding, né? Então ele pode pegar todo mundo e fazer o Silent Hill dele com outro nome uhum. E pronto é Aí bom. se vocês se rolar esse jogo de terror, que eu acho que rola Eu acho que o próximo jogo do Kojima é de terror
1: Toma, Aí né? vocês
0: jogam e assim, vocês mentalizem assim, ó É, Silent, é, é, o, é o Silent Hill
1: que, que Salin de Rio deveria
0: ter sido, entendeu? Você se mentaliza isso enquanto joga, vai ficar todo mundo felizão. Agora vamos falar dos jogos da Gold de fevereiro. Que a, a, Sony, a Microsoft e a Sony foram legais o suficiente de anunciar antes do programa I ao Ar, né? Uhum. Que eu tinha esse problema no check. Assim, às vezes não estavam a fim de me ajudar. E os jogos da Gold são o Titi Isle of Man, de Xbox One. Então tem os trailers da Games with Gold. Esse Titi Isle of Man, nunca tinha ouvido falar até uns anos atrás. Quando o então editor do Vox, é o Igor Nappo Não sei se o Igor Napo tá assistindo, se estiver, um abraço pra você Ele me indicou alguns documentários pra eu assistir E tinha um documentário sobre essa corrida É uma corrida muito louca, assim, é no meio da cidade Todo ano morre gente tipo, É uma corrida louca, assim, de moto Todo ano morre alguém E a galera vai, assim, e a galera vai sempre correr É uma corrida muito louca Esse TT Isle of Man Mas o jogo já não sei se é bom, né? É, e aí também temos o Call of Cthulhu, que foi lançado em ano passado também, 2018. No, 2018, ano passado, é retrasado já. Uh, que vai estar disponível do dia 16 de fevereiro ao dia 15 de março. O Isle of Man, não sei se eu falei, mas é o mês de fevereiro todo. Que ele vai estar disponível. Esse Call of Cthulhu é, é um jogo. Ele não é de terror, assim. Ele tem uma atmosfera sombria. Mas não dá pra é. dizer que ele é exatamente terror. Pelo que eu tava vendo dele, eu não joguei Mas ele é tipo um sombrio É jogo de investigação e tal Parece que, parece que é meio qualquer coisa, assim Pra ser honesto, mas não sei, não joguei Então não posso
1: não Ele posso... é tipo aquele vampiro não é? Tipo o vampire lá, o vampir Falo vampir porque Mas ele é tipo isso, não é? Assim o É, ele Ele, ele, nunca acerta, né, ele é meio um adventure, é assim
0: Ele é meio um, adv um adventure, em elementos de RPG Mas Não tem tiro Pra quem gosta de tiro, então já fica longe que não tem tiro
2: Parece um The Sinking City Pelo visto Sabe o The Sinking City? Que foi só da Epic? Acho que parece uhum. bastante, pelo que eu tava vendo aqui
0: Parece um jogo mais pra quem curte uma história De boa, é. assim e tal Aí tem o Fable Heroes De 360, vai estar disponível na primeira Quinzena de fevereiro, ele é um Brawler cop. Co foi lançado em 2012 uh, Também Pelo que eu vi, não é muito bom o jogo Mas tudo bem, já pra lá e o Star Wars Battlefront original de Xbox Originalzão lá lançado em 2004 E na época ele foi um dos primeiros jogos De ação e FPS da franquia do Star Wars E ele Recria batalhas clássicas do, Dos filmes, né é... Então essa é a seleção Da Games with Gold O pessoal gostou da seleção hum, De Games eu, with Gold? Vamos ver Achei
2: que tá fraco,
0: que tá fraco. É, eu também, eu assim, nada que, tá que me fez meu coração Bater mais forte, assim
1: é, eu jogaria o Call of Cthulhu, porque eu gosto muito né, de Lovecraft, então eu jogaria, mas os outros não, não me interessam muito também, não, infelizmente.
0: E teve também a Plus de fevereiro, né? Já vou jogar aqui a Plus. A Plus, ó, gente. Eu já vou mostrar o primeiro aqui da Plus, que é o quê? Bioshock, né? Bioshock The Collection vai estar disponível. É, esse, a Collection vem com o Bioshock 1, 2 e o Infinite, ou Infinite, eu sempre esqueço como é que fala. E são remasterizados esses jogos, e desses eu joguei o Infinity, o Infinite, e eu amei o jogo, se você não jogou e você tem plus, pelo amor de Deus resolve é, este... Plano, Nossa, não jogou ainda, Max?
2: Eu não joguei nenhum de Bioshock, eu joguei o na verdade umas 5 horas do primeiro, ano passado, mas aí eu acabei não continuando, mas eu quero continuar porque eu adorei o estilo
0: eu quero um dia jogar os outros, o 1 um e o 2 porque eu joguei o Infinite direto e é maravilhoso assim, ó, são jogos muito bons então aproveitem, galera, que vocês têm aí três jogos legais disponíveis para jogar. E aí o outro jogo, e eu vou aqui, ó, se alguém falar mal desse jogo, se alguém falar mal de The Sims 4, vai ter que se ver comigo. Recado dado. Então, The Sims 4 é o... o outro jogo da Plus. É o segundo jogo da Plus. E eu consultei com a assessoria e não tem expansão nenhuma. É o jogo base mesmo de The Sims 4. Gente, The Sims é... É a temporal, né? The Sims é eterna, nossas, nossas vidas, nossas mentes. Sim. Não consigo imaginar um mundo que não exista The Sims. The Sims era o grande motivo quando eu era mais nova pra trocar, sei lá, comprar mais memória, trocar o HD do computador, ou pro, sei lá, processador. Você não já sei. jogou
2: no videogame? Já jogou em videogame? Não, eu nunca, nunca joguei.
0: joguei. Nunca joguei. É tá aí uma, um bom Será ponto. Que... Já jogou? Será que fica legal? Não. O Monique, não. já jogou no videogame?
1: Cara, eu só joguei o The Sims 1 no computador faz muitos anos. Eu não joguei nem o 2.
0: Tudo Nossa. bem, tá perdoada. Jogou um, tá bom. Eu também, eu também tenho essa impressão de que ele é um pouco esquisito no... Ah, a mocinha com a mocinha na banheira. É, então, eu, eu também acho um pouco esquisito jogar no console, não sei. É.
2: Eita.
0: Nunca experimentei. Você viu a mocinha na banheira aí agora, né? Eu vi, vi. mocinha, mocinha, desculpa, eu tive até marcado mais 18 a live, não é culpa minha. Posição de roupa, né? Pelo menos. Eu ouvi, o pessoal não acho que ninguém jogou também Ah, o Fábio Carneiro falou que jogou o 4 No 360 E ele achou usável é. E o, a eu Nath Dono está com você Monique, ela só jogou o 1 também O 1 acho ah, que foi é o que, que eu mais joguei Não, eu participava de Eu adora, adorava ficar em fórum Naquela época Passava o sábado uhum. inteiro depois das 2 da tarde no fórum e aí eu participava de gincana, do fórum, de coisa de The Sims, era uma loucura, eu era viciado nesse jogo.
1: Ah, era muito bom, né? Joguei com as expansões também, aí a gente baixava né as coisas que a galera é, fazia. É, baixava skin, muito mexia bom, com mod. Foi o único
0: jogo que eu mexi com mod na minha vida foi The Sims 4. E a, a Sony dessa vez deu um jogo a mais é, na, na Plus, que é um jogo de VR, que é o Firewall Zero Hour, que é um jogo de tiro, FPS de 2018, parece ser um pouco genérico ali, mas é um jogo de tiro aí, de VR, já fiquei enjoada só de olhar. É, é... eu não sou público alto, Ai, então... não, eu também... Puta, VR não é, não é nem enjoo, eu acho desconfortável jogar de, no VR, não é não legal, não. você põe aquele trambolho na cara, e aí você, você fica... Eu, eu não gosto de ficar alheia ao que tá acontecendo à minha volta, assim, eu não gosto nem de usar, tipo, fone de ouvido na academia muito alto, assim, me dá agonia. De um novo não ouvir de os
2: arredores. Eu tô de costa pra porta, eu mudei meu escritório e eu tô me... precisando colocar um espelho aqui. Porque eu fico meio, caraca, e se vier alguém, sabe? O é? um Hitman ah, me pega aqui.
0: Não, é, mas, por exemplo, viário eu... me dá muita agonia. Tipo, você tá sozinho em casa, você joga, com o negócio começa não. a pegar fogo. Jogo... Não, você não... Ah, ruim. não, eu não consigo. Viário pra mim é muito esquisito, eu não gosto, não.
2: Viário só de... vai ser bom mesmo quando foram assim, ó, com óculos. De boa que você coloca e é bem mais. Esse, esse, esse trambolhão na cara, eu já tive, tá? Eu tive o. O. O, Vi, o Vive não. Qual que é, o, 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 é o. O. Óculos Rift, Rift? O óculos. Não, não, o próximo. O, o mais Bam 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 aí, eu já tive ele. Não oh, é o Rift? Não, tem um mais, mais top. Eu agora é, O HTC Vive, é isso mesmo. O ah HTC tá, Vive.
0: é o Vive mesmo. E.
2: Foi legal, é legal jogar por 20 minutos e depois você fala, é, é, eu prefiro ficar aqui de boa, jogar no meu teclado e mouse, acho que é mais legal.
0: É, o que eu joguei mais tempo foi na, na Con, que eles estavam lançando uns jogos de viária. eu joguei aquele Cyberpilot do Wolfenstein, tava tudo bem, assim, é um jogo que você anda dentro de um, tipo de um mecha, né, não é mecha o nome, eu esqueci o nome do bicho lá, é um Panzerhound, o nome do bicho. <risos> você dirige e <risos> tal, é legal, assim, mas eu lembro que chegou um momento que eu tive que olhar pra cima... É... Fudeu. Quando eu tive que olhar pra cima, não deu, eu comecei a passar, eu fiquei enjoada e eu continuei enjoada depois que eu saí de lá, assim. Não foi uma experiência legal, então, desculpa, VR não é pra mim mesmo. E agora vamos falar de coisa ruim. Vamos falar é. de aumento de preço é. na Playstation Pior Network.
1: do que VR, então? <risos> ah,
0: ah, meu pior meu. do que VR e pior do que Resident Evil 6. É... é. Não fui eu que falei isso, <risos> ok? Comunidade Resident tô quieta aqui Pelo então, amor de Deus, joguei 5 minutos do jogo e queria tacar o disco pela janela. Não tem problema nenhum falar isso, que é jogar horrível Bom, tô continuando. <risos> é, então, continuando o aumento de preço na PlayStation Network. É, foi uma, não foi uma coisa meio anunciada assim pela Sony. A galera que começou a perceber, então, por exemplo, Hellblade custava 91 reais e agora tá 125 reais. É, Celeste é. Minecraft tava na faixa dos 61, 62 reais, agora tá R$ 83, R$ 84. Nossa, reais. É, então foi um aumento considerável. E Eu o pessoal
2: Você viu mais algum? Fazendo... Então, todos, quase todos os jogos, eles eles faziam base de preço de 3 e 70 e pouco o dólar, se você fosse converter, né? E aí agora eles atualizaram para 4 e 30. É isso.
0: Basicamente foi é, o que então, fizeram. e a Sony, o DNM, entrou em contato com a assessoria, né, eles responderam que aumentaram os preços devido às condições de mercado, que é o dólar, né?
2: É, só e que eu acho burrice. Só, eu acho é burrice.
0: só digital que vai, que vai mudar. E, pô, os preços já estão na mesma faixa faz muito tempo. Eu até me impressiono que a mídia física ainda não ficou mais cara, honestamente, é. assim. Eu ainda, eu ainda me impressiono, porque o dólar subiu tanto e a gente tá com lançamentos assim, tudo na mesma, na mesma faixa de preço, há um bom tempo. Que não me ouçam.
2: Então, mas o problema é o seguinte, game game não pode ser... Por que, que ele tá atrelado ao dólar? Não tem que estar tá atrelado ao dólar. Porque quando você fabrica o game e você vende, beleza. Quando você já se pagou e agora é só lucro, se você aumentar... É, sabe
0: eu... uma coisa que o pessoal dele me falou na live deles e que eu não tinha pensado também? É negócio de royalty. Eles pagam royalty por jogo vendido e os royalties são em dólar. Hum, então eles têm um, um, um custo constante. porcentagem da venda? Da venda eles que, um que eles. eles que isso. isso, que eles têm que pagar de royalty e esse royalty é em dólar, entendeu? Mas, mas é curioso, assim, porque se você for ver o Hellblade, por exemplo, ele custa 30 euros em Portugal. O pessoal do Eurogame fez a comparação. Ainda é mais barato comprar aqui. Em real, Sim, é se você barato. for, é barato.
2: Se você for pra Steam, por exemplo, todos os nossos jogos da Steam aqui no Brasil são mais baratos. Só que, assim, eles não aceitam cartão que não seja do Brasil comprando na Steam. você então, não, não
0: é. Eu lembro Se que não, StarCraft 2... A gente tava tá falando de StarCraft. StarCraft 2, quando lançou aqui no Brasil, que eles lançou bem barato aqui, era hum. travado em português. Justamente Sim. pra pessoas de outros países não conseguirem comprar o jogo. É, porque era bem mais barato comprar... Comprar comprar aqui, mas é isso. O Xbox ainda não falou nada sobre aumento de preço. A Steam também não falou. Eu não sei como a Steam tá segurando esses preços há tanto tempo,
1: honestamente. Não sei. Steam tem
2: dinheiro infinito.
1: É. De... O cara, é... O é que acho que, que roda, no roda mercado... muito. Né, é roda Steam... muito dinheiro, na Steam.
0: Não vou nem ficar falando muito para não atrair, né? Boca maldita do narrador, sabe como é, né? Então não vou nem, <risos> não vou nem nem entrar no mérito. E vamos falar um pouco de indústria agora, né? Alguns números, vendas. É, a, a, o Xbox, a Microsoft, na verdade, né? Divulgou esses dias o relatório fiscal deles. E a divisão Xbox teve uma queda de receita de 21% no trimestre. Mas eles mesmos já falaram que é por conta do fim da geração. E também esse trimestre não teve um third party... Ter, third party... Tão forte quanto o semestre passado, o trimestre passado, que teve Red Dead 2, né, no, no último trimestre do ano. Esse ano não teve. Então, eles atribuíram essa queda a essas duas coisas e faz sentido mesmo, né? No fim de geração, as pessoas... Quem quer comprar o um Xbox, muita gente tá segurando para comprar o Series X. Ou só Xbox, que até agora não sei como eu tenho que chamar esse console. E destacando também que a Sony, no final do ano passado, em outubro, ela divulga o relatório dela do trimestre que terminou em setembro. E ela também registrou uma queda de 17%. Então é uma coisa que está acontecendo mesmo por conta de fim de geração. Não é nada tipo, meu Deus, a Microsoft não. É só final de geração mesmo. Mas eles também informaram que eles tiveram um recorde de usuários ativos na live nesse trimestre. Né? Eles não falam, né? eles não divulgam o um número exato de usuários. Mas tiveram esse recorde. E os inscritos no Xbox Game Pass mais do que dobraram é, no período. E deve ter dobrado mesmo, porque... Gente, se você não assina o Game Pass ainda... Faça favor, assine, porque vale muito a pena. Dá um pouco de ansiedade, porque tem muito, <risos> muito jogo. Perdona. Aí você fica um pouco ansioso, assim, né? Fala, que eu vou jogar agora? Você fica... Dá um pouco de ansiedade e aí você vai vindo. Você, você, tá lá. Você nem começou a usar ainda direito, né? Aí começa a vir mais jogo novo, mais jogo. Aí você vai. Ficar... Meu Deus, eu não consigo acompanhar. Mas Game Pass é muito bom. Aí o Anderson concorda que Game Pass é só amor. É, e aí, assim, agora a Nintendo divulgou os números de venda do Switch Que vendeu, bateu a, me, a marca de 52.48 milhões de unidades vendidas no mundo todo E passou o Super Nintendo E agora é o terceiro console de mesa mais vendido da história da Nintendo Ficando só atrás do Wii e do NES Ness, senhor Ness, de 80 e não sei quanto lá, que ainda está no par, ele segundo lugar nas vendas, e o Switch vendeu 10 milhões só nos últimos 3 meses de 2019.
1: Nossa, muito Caraca. absurdo, né? Ai, <risos>
0: fenômeno! E o Playstation 4, é, no final do ano passado, eles deram os números, né? Que foi de 102 milhões de unidades vendidas no mundo. O Xbox, ele não divulga, né? A Microsoft não divulga o número de vendas do Xbox, mas o Daniel Armad, um insider, esse insider é confiável, Monique, pode ficar tranquila, <risos> Gente, ele é confiável. é confiável, não, ele é confiável mesmo, o, o Daniel Amad, ele, ele é, ele trabalha como analista da indústria mesmo, o trabalho dele, e ele falou que pelas estimativas dele, o Switch passou o One em vendas, pouco, tipo, o One tá muito perto, mas ele falou, o Switch veio dois anos depois, né, do One, Agora eu perdi, esqueci da... É, foi 2017, 2014, não, 2016. Meu Deus, quando foi que o Switch
1: lançou? Socorro, alguém do 2016, chat? 2016, não foi não? 2016? É que o Zelda é de 2017. Então, acho que foi 2017. 2017,
0: 2014, 2017. Então, essa, com essa diferença, o, o Switch tá, bateu o Xbox por pouco, segundo o Daniel Armad. Não tem como com, confirmar Feito, mesmo, março, porque o ano um... 17. 17, né? E o One é de 14, né? Ah, não, ele lança no fim, né? Então ele é de começo de 2015, ou 2013.
1: Falaram 2013
0: aqui, Ah, tá, assim então ele foi no fim de 2013, 2013,
2: é. 22 de novembro
0: de 2013. Ele lançou no, lançou no final do, de 2013, é. Então aí tem uma boa diferença e, segundo ele, o Switch passou o One, mas não tem como, como ter isso, com certeza. Mas a Nintendo se redimiu, né, depois do Wii U. Se redimiu Sim. e tá fazendo um sucesso desgraçado. Vocês têm Switch?
2: Eu tenho.
0: Sim. É, eu também tenho. Switch. E Maravilhoso. Eu tenho... É, eu acho, que, eu, eu acho que é um excelente console e ele oferece uma coisa muito diferente dos outros, assim, né? Então, em uhum. vez de querer ficar brigando, ele achou o lado dele e trocou. É por
2: isso que ele passou também, né? Porque ele, ele acerta o público do PlayStation e do Xbox. Muita gente só escolhe um ou outro:
1: Sim.
0: PlayStation
1: e Xbox. É, geralmente quem tem o PlayStation ou o Xbox opta por ter um segundo console, que é o Switch É, por verdade. Então faz todo sentido.
0: Eu vi até um tweet esses dias, uma moça brincando que existiam três tipos de jogos: o jogo onde você é um cara fortão, com uma arma que atira em coisas. Um jogo que é uma metáfora para depressão. E Nintendo. <risos> São os três tipos de jogos que a gente tem hoje. Ba é basicamente Sim. isso. A Nintendo tá no, próprio, no mundo dela. Nossa. Se dando bem fazendo as coisas dela. Tipo, uh, não vejo nada. É assim mesmo. E acho bom, né? Tem uma variedade aí. Uh, agora, vamos falar de jogos em outras mídias. E eu vou começar uma coisa que a Sony, que nem os fãs com, com Silent Hill que não querem largar tem um filme aí de uma franquia que a Sony não larga a Sony se recusa desde 2010 a Sony se recusa a largar o filme de Uncharted Nossa. eu gosto muito de Uncharted, mas eu acho que essa merda tinha que ser cancelada uh, o, 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 o filme acabou de perder seu sexto diretor e eu não sabia mas o filme eu falei jogo não, filme o filme estava previsto para sair em dezembro de 2020. E agora foi adiado para março de 2021. Eu não sei o que eles estão pensando.
1: Cara, eu, eu acho que também. Eu acho que tá meio amaldiçoado. Eu acho que. Eu acho que se tá nesse, nesse clima, assim, de já perder o sexto diretor, é porque não, não vai rolar, talvez reformular o projeto. Ah, mas,
2: nossa, mas vai rolar certeza agora. A Sony vai empurrar, nem que seja um o pé. Agora vou, vai, né? Não vai
1: rolar de, 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 de ser bom. Ela é já que, é muito que agora. É projeto. que agora. É que agora. Eu acho que um
0: chegou dia. naquele ponto que se larga agora fica pior. Não sei o que é pior. Ela falar, assumir que fracassou ou falar, não, a gente vai o fim com essa bosta de filme.
2: Não, Porque... agora que ela perdeu o dinheiro, ela vai querer de volta o dinheiro de alguma forma. É verdade. Nem que, nem que seja metade do, do que ela gastou, sabe?
0: Não, é e a gente que... nunca viu... Nunca teve nenhuma... Nunca teve nada disso, assim. A gente sabe quem são os atores, mas nunca teve assim, ó, imagens de gravação... Alguém pegou ali na rua, o Tom Holland correndo, pulando os prédios, caindo. Não, ninguém nunca viu nada desse filme, nada. E a primeira, como eu falei, a primeira vez que a gente ouviu falar dele foi em 2010. O Mark Wahlberg que seria o, o Nathan Drake. Aí, em algum momento, alguém achou que era uma boa ideia fazer a história com o Nathan Drake jovem.
1: Que Não é a pior é parte ideia. do jogo.
0: Não, é só as piores partes do jogo. É com o Nathan Ai. Drake jovem. Botaram Tom Holland pra ser o Nathan Drake jovem. E agora, recentemente, acho... o Mark Wahlberg ia voltar como, como Sully pra história. Meu Deus do céu,
2: esse filme é Demorou tanto que o cara
0: que ia ser o Nathan ficou tão velho que ficou servindo pra ser Sully.
1: <risos> Gente, olha, assim, eu acho que se colocar o Tom Holland não tenho nada contra o Tom Holland, mas eu também não tenho nada a favor do Tom ah, Holland. Ah, ele é fofinho. Inclusive, eu acho que. Mas eu não os quero. Homem-Aranha homem são meio chatos. Desculpa. Gente, eu ando sem paciência com, com uma adolescente. <risos> vou te ligar, ligar. eu vou te
2: ligar, Eu
1: então. quero, não, não quero. Não quero eu ver quero jovem. jovem. Um não quero não ver quero jovem no jovem. filme. Acabo não, Cabo jovem. Acabo jovem. Oh, meu Deus, não sabe. quero
0: jovem. Eu quero pessoas velhas. Entendi. Não, mas assim, e eu não. acho também que a época do Uncharted já passou, sabe? Já é, era, cara. assim. Tipo, eu gosto muito da franquia. Eu adoro, é uma das minhas franquias favoritas da, da geração do Play 3, Play 4. Eu gosto muito, mas. Ai, gente, já deu, né? Vamos fazer outra coisa aí. O, o último jogo do Uncharted foi o, o spin-off muito bom personagem sinal de 2017. Mas, né? Já foi, né? Vamos, vamos fazer outra coisa. Outro filme. Esquece Sony. Mas ela não vai esquecer, não. A gente vai, a gente vai, ter, a gente vai ser obrigado a aguentar Nathan Drake jovem.
1: Lança um re-remaster e recupera a grana Pelo amor de Deus, pronto Lança um remaster do 4 Pronto, recupera ou, a grana Ou contrata
0: o... o... Como é que é o nome dele? É Nathan também o Fugiu o nome dele, que fez aquele curta Super legal Sim, também, pronto, resolvido, resolvido. Tava todo mundo fazendo até petição não É, petição então filmar ele. Aquele, aquele então. ali uh, Aí agora outro filme Esse filme, eu falei mal Falei também. mal, mas agora eu estou ansiosíssima para assistir, que é o filme do Sonic.
1: Ah, eu, eu também. Eu tenho
0: o trailer aqui do filme do Sonic, nome da Strike, sei lá quem foi pro nome da Strike. E saiu um trailer novo, recente, eu não sei se vocês viram, do Sonic com peixe na cabeça, e aí depois ele vira o Sonic fofinho. Oh. Esse trailer é muito... É, é, esse filme vai ser muito bom, gente, tenho certeza absoluta. Eu casquei no começo Falei que ia ser uma merda Quando saiu o primeiro visual do Sonic Eu falei que ia ser uma merda porque ia Porque tava horroroso Mas sim, esse tava. Sonic novo E esse filme tá vai ser muito legal assim. E eu botei esse essa é notícia aqui Jim Carrey,
1: aqui. né? Jim Carrey, ele é um baita ator Esse ator também que faz aí o amiguinho do Sonic também é, Ele fez o Encantada E cara, eu dou muita risada <risos> com ele no Encantada Então eu acho que vai ser sucesso sim.
0: Eu na verdade só botei essa notícia aqui Porque eu queria falar bem no filme Queria me redimir
2: Verdade, verdade. Vamos, vamos falar real, assim. Você acha mesmo que vai ser um sucesso ou que vai ser bom? Porque eu acho que o filme vai ser bom, mas não vai ser um sucesso. Porque esse filme não apela... Apela pra gente. Ah, e, não, e, e não tem tanta gente que nem a gente
0: assim, Ah, eu ah, acho que tem. Eu acho que, que tem. Sonic, Para tem, hein? Mario. Cara, crianças
2: dominam o mundo. O esse, filme o filme tem que ser, esse filme tem que pegar criança.
0: Ah, eu mas olha que, que bonitinho o Sonic com o cara,
1: peixinho na cabeça. se você colocar o Sonic pra vender no McDonald's, é só adulto que vai pegar, né? mas criança também vai. Eu acho que atrai tanto criança quanto adulto. É que nem o Detetive Pikachu. Quando eu fui assistir na sessão, tava cheio de adultos também. Além de estar... Apesar de ser uma sessão de criança, Sim. tava cheio de adultos. Eu acho que vai pegar todo mundo, cara. Eu acho que... Tem tem o eu Baby acho que...
0: Sonic dando Ai. uma afro. Ai, gente, esse filme vai ser muito <risos> bom. Mal vejo a hora. É, pra quem também que tá ansioso, é. ele chega dia 13 de fevereiro desse ano. Falta aí menos de um mês, Ai. duas semanas Nossa, pro filme. Putão, semana e eu vou e contar meia. aqui que já veio o convite pra cabine. Recebi o um e-mail, eu quase pulei de alegria. Parecia que tava ganhando coisa Ai, de graça. Convida nós! Eu também quero! Eu não sei se eu fui aprovada, Nossa. mas eu recebi, <risos> chegou o convite lá. Não sei ainda. <risos> Mas é isso aí, fiquei muito feliz E esse filme vai ser da hora Agora outro, outra adaptação é, De jogo para as telinhas Dessa vez, não telonas É de Mortal Kombat, o desenho Mortal Kombat Scorpion's legal. Revenge Vamos botar ele aqui na tela Eu quando assisti, achei legal Tá com o logo do gêni Porque é exclusivo do Gênio, tá gente Eu achei legal, quando eu vi Aí eu fui falar com a minha amiga Rafa Que é, que é expert em Mortal Kombat Ela curte muito, ela falou que ela não gostou não Aí eu já me senti meio mal de gostar, entendeu? É, ela falou que não gostou muito do estilo do desenho, ela acha muito parecido com uma animação antiga do Mortal Kombat, que ela não gostava muito.
1: Muitos Pode crer, parece mesmo. Mas eu,
0: eu achei isso legal, assim, tem um estilo de desenho meio velho, antigo.
1: E que talvez ela esteja com medo da, porque o outro era ruim. É. Mas não quer dizer que por, pelo traço ser igual ou parecido vai ser ruim, né? É aquela velha coisa do medinho pela semelhança, né, da coisa, hum, tá parecendo aquele lá, mas é. aí se a história for boa, né, vamos ver, né.
0: Então... A
2: história do Mortal Kombat boa eu nunca achei, mas ok.
0: Nossa, falou <risos> eu na acho lata, hein? As histórias
2: muito, muito, muito zoadas, mas ok. Ah,
1: sério? Gente, eu amo o eu gosto de todos os jogos. Kombat, Nossa, eu o primeiro.
2: Filme... Então, eu, 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 eu quero rever porque... ele quando lembro. Multil Kombat!
1: Meu é Deus! <risos> É meu Guilt Pleasure aquele filme, desculpa, ele é muito bom. Eu adoro as <risos> papões, eu adoro as lutas. Ai, gente, eu sou... Sei lá, acho que eu assisti quando era criança. Apesar que eu assisti o Street Fighter quando era criança e ele é... Não dá. Mas o Mortal Kombat é bom. Nossa, mas eu, eu tenho mesmo.
2: memórias boas, tá? Eu assisti... No... Eu tava nos Estados Unidos quando eu assisti o Street Fighter e foi fenomenal. Mas eu sei que o filme é uma merda, mas eu...
1: <risos> Ó, e a nostalgia, tá
0: vendo? É, mas... tem, tem. É o seu Guilt Pleasure? O eu Renan de... Zica tá falando que a história tá lá só pra justificar a treta. É só isso aí, Só pra dar motivo aí, pro, é, é pro povo tretar. Mas tá certo. É jogo de luta, filme de jogo é de luta. É isso aí mesmo.
2: Você jogou o último, a história do último momento? Eu joguei
0: Kombat? um tanto. Eu não é joguei tudo. É uma loucura. É uma loucura. Ah, porque é... viaja no tempo já fica loucura, Nossa, né? Nossa, mano do
2: céu, é uma loucura Eu abstraio. Qualquer
0: coisa que eu no tempo eu abstraio, assim. Eu não tento raciocinar, não tento achar lógica. <risos> porque se você tentar achar lógica, você
1: fica louco. Então eu deixo pra lá... Eu pensava assim até assistir o anime Steins Gate. Ai, que coisa mais maravilhosa, senhor do céu. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar bem de Steins Gate, quando surge o assunto, viagem no tempo, eu, Gate, gente, Steins Gate, é o caminho, é o negócio. Assista. Eu
0: nem nem Star Trek eu aceito muito viagem no tempo, eu tenho um pouco de preguiça. Mas eu, assisti, eu joguei um pouco do, do Mortal Kombat 11 E achei muito emocionante o começo Eu nunca imaginei que ia chorar jogando Mortal Kombat Não vou falar o que é, Max Monique, Deus fale Mas eu chorei Quase chorei em live, inclusive, porque me pegou desprevenida Eu tava com o Vini e o Fari Na live do Voxel, fui lá de xereta Quase chorei ao vivo Mas acho que ninguém percebeu <risos> <risos> uh, qual que é o próximo, qual que é o próximo Ah sim, a gente tava falando de Insider Fazendo, falando, Insider que não é Insider Vocês lembram daquele vídeo Do Playstation 5 ligando Vocês lembram ah, gente, aí do chat tipo. O cara botou, um cara X Chegou no Twitter e falou, olha aí gente Tem imagens do Playstation 5 botando E o povo acreditou
1: uhum.
0: Eu Tenho comprovado lá no Twitter Que eu falei isso aí, qualquer um pode fazer e o cara ainda não, me não, faz não, igual no Play 4. Acho que, né, acho que aí é um pouco demais. O slogan é igual, mas não precisava ser a mesma tela de boot. E aí depois de uns dias o cara revelou, divulgou, revelou como que ele fez a farsa, né? Ele fez um vídeo no, no YouTube zoando a galera que acreditou, basicamente. Gente, não acreditem nisso, tá? Tipo, qualquer um podia ter aquele feito isso.
1: Code.
2: Tinha naquele QR Code.
0: Levava pra uma página que não existia, era tipo sonycom PS5. Nossa, tipo um negócio assim. Era isso. E aí, então... É só, é, foi, na verdade, essa notícia é só pra falar pra vocês que o vídeo é de mentira, tá? Que ah, o vídeo é falso. Beleza. E tem um é. vídeo dele explicando como que ele fez. O vídeo falso que, na boa, não, não, é, não parece algo tão difícil assim. Não acreditei uhum. nisso, gente.
1: Ah, uh, mas eu achei que tá meio na cara mesmo que era, que era é, falso. Que era, ah, mas o povo acredita, se... né? Ah, não, olha, eu, eu, é que eu tenho aquela velha história da época do, dos anos 90. Não é porque eu tenho um amigo que é. o pai, o tio do, do meu amigo é advogado do cara da Sônia e ele conseguiu um PS6, <risos> entendeu? É o... Já saiu lá no Japão, mas a gente aqui não recebeu ainda, então é bem assim.
0: Bom, sempre que não tinha internet, que o pessoal podia falar as zasneira dessa, né? Ninguém nunca ia saber se era verdade ou não.
2: Eu acho que a Sony ela vai fazer uma divulgação muito diferente do que ela já fez pro lançamento.
0: Do Play 5?
2: Do Play 5. Eu acho que ela vai pegar todo mundo do nada e vai aparecer o Play 5 em um monte de um. Na longe. minha casa. Talvez.
0: Tipo, um Play 5, vou ligar da portaria. Ô, oh, dona Kika, é chegou a caixa aqui um da Sony? Fenomenal. Tá escrito PS5. Você pode ver. Mas imagina que
2: é incrível se ela manda pra, sei lá, pega os 100 maiores criadores de games do mundo inteiro e manda um PlayStation 5 pra casa deles, sem falar nada. Isso ia ser a maior forma de, de fazer publicidade grátis. Ousado,
1: hein?
2: Grátis não, Cara, né? eu só queria que eles me mandassem
1: um The Last of Us 2. Eu já ia ficar muito feliz, <risos> tá? Não precisa ser a edição especial, tá, Sony? Olha, se alguém da Sony estiver assistindo essa live. Eu só eu quero receber antes
2: isso. também. É uma boa. Um dia antes.
1: Não precisa um nem receber antes. antes, pode receber uma semana depois, mas eu queria muito. <risos> Sunset Overdrive.
0: Sunset Overdrive, aquele jogo que, que é, no início foi exclusivo de One. Agora ele já tem na Steam também. E ele é da Insomaniac, que eu nunca sei como é que fala. O cara da própria empresa me ensinou, já esqueci. É... Ela postou no Twitter uma imagem... Calma, gente, tá o trailer errado aqui. Cadê a imagem? Aqui. Ela postou essa imagem aí. É ima... um tweet com uma imagem do jogo falando... Que isso parece infectado. E aí o pessoal, né, que o pessoal não pode ver um tweet desse e achar que não é nada. Onde já se viu isso aí não ser nada? Não, o pessoal já começou a mirabolar. E aí todo mundo tem certeza absoluta que ou o Sunset Overdrive, Overdrive vai sair no Play 4. Que ele não está no Play 4. Ou eles vão lançar um Sunset Overdrive 2. O lance é que a Insomniac foi comprada pela Sony, né? Na, eles anunciaram durante a Gamescom, meio do ano passado, que ela foi comprada pela Sonic E na época da aquisição o pessoal perguntou da, do Sunset Overdrive Porque a Insomniac faz o Ratchet Clank e o Marvel's Spider-Man Que são jogos exclusivos de Play 4 Mas a galera queria saber como fica a IP do Sunset Overdrive De quem que é a IP? É da Insomniac? Agora que ela é da Sony, ela pode lançar no Play 4? E o Shaw Landen, que na época era o chefe da, das, das indústrias Sony, na mentira. O chefe do World Wide Studios da Sony, ele falou que, na verdade, eles não tinham tido tempo de olhar a papelada, basicamente. Mas ele deu a entender que o foco deles era no Spider-Man, tipo, era nas franquias do Spider-Man e no Ratchet Clank. E que eles não estavam prestando muita atenção no, no. não tinha assim. Eu não comprei eles porque eu sou Survey Drive, sabe? Meio isso, assim. O foco dele era nos outros jogos. É, eu não acho que é um Sunset Overdrive 2. Pela essa declaração dele. Não sei se ele poderia sair no Play 4. Se lance de IP é complicado, né? Eles não falaram na época de quem que era a IP do jogo. E eles só lançaram esse tweet aí e depois não falaram mais nada. Pode ser só que eles tivessem querido provocar as pessoas. Eu acho que se eu fosse social media de dev, eu ia fazer isso direto. Sabe assim? Hum. Tipo, mandar uma, mandar uma imagem e falar um negócio do nada, assim. Isso parece infectado. E aí... Aí o Raul falou que é do coronavírus. Por ah, isso que eles postaram. A é Gente, é... meio sensível, não?
2: Talvez. É ah, um
1: pouco insensível. Cara, eu... Não sei. Cara, assim, eu vou... Posso falar? Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Ah, conte, é, tá ao vivo, Tem uma página...
2: Polêmica.
1: Tá? <risos> tem uma página minha que cresceu nas buscas do Google essa semana porque eu falei de, daquela aquela empresa, né, que o pessoal tá falando que é a Nova Umbrella, chefeu, ah, e tá. tudo mais, né? aí na hora que apareceu isso pra mim no meu e-mail, olha, esta página aqui teve um aumento em cento de cliques, eu falei lá, escrevi coronavírus na busca, no, nas keywords. Ah, entendi, tá certo, tá jogando o jogo, correto. Não, depois hum, disso eu coloquei coronavírus, eu falei, ah, já que tá... tá ah não, sei, mas você, colo
0: você colocou no, no teu, eu falei assim, ele fazer um tweet,
1: ah, mas será? Eu acho Ai, que
2: não. Sei. Meus vídeos de Plague Inc. que eu tenho no canal. Eles aumentaram a quantidade de views nas últimas três semanas. É muito louco. As pessoas estão realmente jogando mais Plague Inc. por causa do coronavírus. Vai
1: entender. Como é elas jogam mais e espalham menos desinformação. Como dizer, <risos> coronavírus. É desculpa, o, o ser humano é
2: louco. Tem um monte de gente que tá achando que o problema é com a cerveja corona. Eu não tô <risos>
1: Meu Deus! É sério? Isso? Você
2: procura, as pessoas estão procurando corona Beer Virus. Tipo, as
0: Se pessoas cair, vai cair. O cara depois vai ver cair as vendas da cerveja corona. E caíram
2: mesmo! Tá caindo mesmo! É muito doido isso!
0: Ó, o Fábio Carneiro falou que ele voltou a jogar Play Inc mesmo. Aí, falou ó, que tá ele vendo? Voltou. Bom, vamos mudar do assunto um pouco mais saudável literalmente, <risos> tem alguns jogos também que foram anunciados recentemente, agora a gente já tá chegando no final, eu vou, eu tinha um plano de parar as notícias no Death mas eu vou até o fim é, a gente tem Patapon 2 Remastered, que saiu hoje na Playstation Network é, eles dizem que fica em 4K no Playstation 4 Pro e tá saindo R$ 62,50 então pra quem quiser relembrar aí os tempos de jogos rítmicos de Patapon eu gostava bastante de Patapon ele está disponível por R$ 62,00 na PSN Uh, Torchlight 3 foi anunciado. Na verdade, esse jogo já tinha sido anunciado no ano passado. Uh, ele ia se chamar Torchlight Frontiers e ia ser Free-to-Play. Mas aí, depois dos testes alfa, os desenvolvedores perceberam que não era isso que a galera queria. Então, ele vai ser um jogo premium, como eles chamaram, um jogo vendido normal. Uh, e vai ser o Torchlight 3. Não é a mesma desenvolvedora, porque a Runic Games, que fez os dois primeiros, ela foi fechada. Mas o cara que tá trabalhando nesse novo, o, o, o produtor executivo do jogo, ele é o mesmo dos outros. Então o jogo deve ter muita gente da equipe que trabalhou nos originais. E Torchlight, pra mim, é aquele jogo que todo mundo falava que era o que Diablo deveria ter sido. Diablo 3 deveria ter sido. Ele, o é. Pillars of Return, é tudo. Pra mim é um jogo, é um estilo. O estilo do jogo é tudo que Diablo 3 deveria ter sido. É um Não, estilo e a de Blizzard
2: jogo. É, a Blizzard. Quando foi fazer anúncio lá, ela colocou o um negócio do celular, né? Uf, é, 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 ridículo, é, Blizzard de porque...
0: anúncios, dá, dá um vídeo inteiro isso. Blizzard, ah. pelo amor
2: de Deus, mano, você tem as melhores. Você tem a melhor é, IP que existe, mano. Todo mundo ama essa porra.
0: Activision. Ah, não.
2: Ah. Dá até tristeza. Dá até tristeza. Dá mesmo. Fui jogar hoje. Eu comprei o Warcraft 3, o Remastered aí, hoje. Eu joguei ele um pouquinho. E tipo, que, que nostalgia da hora, velho. É um dos jogos que eu mais joguei de estratégia. E eu, eu fiquei pensando assim, por que, que eles não fizeram o Warcraft 4, velho?
0: Realmente, ActiVision! Faz um...
2: Ah, não. Eu, eu fico triste com a Blizzard. Viu? Era, uma, era a minha empresa favorita. Era a minha é,
0: empresa. a Blizzard mudou bastante mesmo. É... Próximo. Ori and the Will of the Wisps. Ah, é, finalmente tudo virou tudo. gold Então está confirmadíssimo que ele lança dia 11 de março Esse jogo 11 passou de? 11 de março Foi adiado 11 de fevereiro foi para 11 de março Assim não, ó, que... um adiamento final ali Na reta final, dá uma adiadinha o pessoa ficar mais empolgada
2: Eu não sabia Porque eu, eu já tinha até programado as lives Porque eu quero jogar o 1 para emendar no 2 Nas lives mas... ah, okay, então.
0: Você ganhou um Vou tempo ser. a mais aí ó para fazer o... É. o 1 <risos> Uh, então o jogo chega dia 11 de março e ele virou gold, quando o jogo vira gold é porque ele tá pronto pra ser prensado no CD ou pra ir pras lojas digitais, né, no, no caso. E teve um jogo mobile de Monster Hunter que foi anunciado, tá bem bonito o jogo, bem bonito mesmo, visual muito legal, mas eu sinto informar que ele só vai ser lançado no Japão no fim do ano. Então eu botei só pra o pessoal passar vontade, basicamente. É, porque não vai. Não tem. Eles anunciaram pro Japão. Tanto que o vídeo o título é tudo em japonês. E é um jogo de celular free to play. Com microtransações, claro. De Monster Hunter Mobile. E o visual dele é bem bonito. E aí tem os jogos grátis da Epic Games Store. Pra gente encerrar essa edição. Chegamos na última notícia: é, vai ter farming, o Farming Simulator 2019. Esse jogo tá. Cara, Que você joga, Max?
2: Farming Simulator
0: Tem a sua cara esses jogos, é por quê?
2: É, não, mas é eu, Porque é, é que sabe qual é o problema? É, esses, esses jogos, eu, eu realmente acho O canal vai muito bem Só que parece que eu tô trabalhando de verdade <risos> Porque são jogos Que demoram Ah não, você tem que descer Pôr a sementinha no, em tal lugar E aí põe na máquina E aí a máquina, puta, é precisa pôr gasolina Daí você tem que andar 20 minutos pra pegar o gasolina É muito trabalho eu joguei aquele Gold Rush, né, que é o da mesma... É, do programa de TV da Discovery. E, assim, era super legal o jogo, mas, cara, pra você pegar, sei lá, 10 gramas de ouro, levava uma hora e meia Ah, Aff, Maria! Aí eu ia falar, ah, não, velho, eu não consigo. Não consigo de ir. trabalho
0: já tem a vida real, né? Pois é. <risos> e aí, então, o Farm Simulator 19 tá disponível pros jogadores de PC, né, pela Epic Games, até o Sim. dia 6 de fevereiro. E depois disso, vai trocar pra três jogos que são Jogos de tabuleiro nos videogames.
2: Fenomenais esses jogos. Aí, ó. Joguem. Nunca,
0: não conhecia nenhum. Que é o ah, Carcassoni. <risos> muito legal, cara. O Carcassone é
1: muito eu legal. Eu nunca tinha ouvido
0: falar de Carcassone.
1: Max, ficou. Puto. Mas eu joguei no tabuleiro, no caso. Eu joguei o tabuleiro e o Ticket to Ride também Não quebra tudo, não, Max. Sony! Ah, ele tem aí o jogo.
0: <risos> Então, é o Carcassonne, <risos> o Ticket to Ride e o Pandemic. Eu tenho esses três jogos aqui. Pandemic eu só é um, que é um pouco sugestivo também. É, esses três jogos vão entrar depois do 6 de fevereiro e aí vão ficar até dia 13 de fevereiro disponíveis. Mas o de agora é o Farming Simulator 2019 que tá disponível. Então, vá lá pegar o seu joguinho de graça na Epic. Eu já
2: joguei os três e são todo, todos incríveis. Pode jogar que é muito é bom. É bom. É
0: é, a Epic é outro, outro lance que me dá ansiedade, assim. Porque também você começa a construir uma biblioteca lá, você pegou não. de graça, você não vai se sentir obrigado.
2: A ansiedade é você estar viajando enquanto ela dá um dia e. A Ai! <risos>
0: <risos> aí você pede para alguém, logo, logo na minha conta, pelo amor de Deus. É Ai, o perrengue cara, chique eu... isso aí.
2: Pois é, perrengue. É perrengue
0: chique. chique. Qual o seu perrengue? Putz, cara, não posso pegar o jogo de graça da Epic porque eu estou em ossa, cara. Estou em Nossa, Tóquio então foi o
1: meu marido esses dias Vai ter um show do Edu Falacha Aqui em Curitiba no final de março Pô, a gente não vai poder ir Porque a gente vai estar no Japão oh, Olha, o bang, chique. Ah, Olha que chato, <risos> não é mesmo? Ah, eu, eu fiz isso pra ele eu falei, Nossa, que não é verdade? Não é verdade, não é verdade? <risos> Max,
0: Monique, muito obrigada Pela participação, agradeço demais isso. Vocês terem topado Participar Obrigado desse você. quase piloto aqui do, do, do podcast ao vivo. A gente passou um pouco do tempo que eu tinha. Eu queria fazer em 45 minutos, meia hora. Passamos com certeza. Vai Mas é a gente bom. vai ajustando, vai muito ajustando. Bem. Ficou medo, ficou uma hora. Uma hora tá bom já. Porque eu também não é, queria muito hora, mais de uma hora. Obrigada mesmo por terem aparecido e continuem vindo aqui, hein? Não vai vir só no primeiro e depois ir embora. Toda, Toda quinta-feira. Quinta Oito e meia da noite, no mesmo bate horário, mesmo bate local, aqui na Twitch. E um dia depois, entra no YouTube e no, nos, nos agregadores de podcast, que eu ainda não sei quais serão, porque eu botei um lá, que teoricamente distribui pra todos os outros. Vamos descobrir juntos. Beleza, gente? Muito, 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 muito obrigada. Comprem da Last of Us com link patrocinado pra sua criadora ganhar uns um trocadinhos. Não me responsabilizo é pela aí. entrega. E brigadão mesmo, gente. Adorei participar. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau, gente. Ah, não, peraí, não. calma, não vai ah, morar, não. Não, 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 não. vai, não. Não. O Max e a Monique tem deixar os contatos deles. Só tá o, tweet, ah. o Twitter é. na tela. Falar o que faz para quem não conhece. Max, começa ah, é você. O que ah, você bom. faz?
2: É, eu tenho um canal no YouTube é, chamado Max Palaro, onde eu jogo jogo indie, jogo bizarro, jogo em flash. Todo dia tem um jogo diferente, praticamente. Ultimamente eu tenho jogado bastante Binding of Isaac, que as pessoas têm adorado, incrível. Que jogo? É, The Binding of Isaac. Ah, tá. É, é incr... o pessoal tá adorando lá, então se você quiser me acompanhar no YouTube, Max Palaro. E se você quiser ver a partir do dia 1 de fevereiro, nesse sábado, eu vou fazer lives na Twitch todos os dias a partir das 2 da tarde. É
0: isso. Então, acompanha o Max. Monique, e me você. segue aqui, ó,
2: no, no Twitter também. Tem no o Twitter. Twitter aqui, tá aparecendo
0: Monique, veio do seu peixe.
1: Bom, é, tem muitos amigos meus aí no chat, porque eu também, a galera aí. Mas, de qualquer forma, primeiro, agradeço pelo convite para a estreia ainda, né? A estreia você sempre fica mais nervoso. A negócio, <risos> Sim, é, um a <risos> né? é, Até os, os convidados também, não. pô, que resposta! <risos> é. Então, é, foi muito legal participar dessa estreia, para falar um pouco de o que é o meu trabalho. É o Resident Evil Database Que é um site E também um canal Focado em Resident Evil A gente tem gameplays, eu não sou pro player né? Mas até a galera tava privatizando Mas é porque o maior foco é trazer as melhores notícias é, De uma forma bem fidedigna Sem muito sensacionalismo Por isso que eu não cresço é, trazer, <risos> trazer também a parte de Lorde Resident Evil, explicar coisas da história. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre Resident Evil, vocês podem acessar o canal, youtubecom Resident Evil Database, e rumo aos 100 mil inscritos esse ano, se Deus quiser. Ele tá quantos? 63 mil. 63
0: mil. Então, galera, vamos lá se inscrever no canal da Monique, hein?
1: Por favor, gente, por favor, se inscreva que eu quero Escreve essa placa. De... É isso aí e tem também o nosso site residentevodatabase.com e todas as redes, Instagram e Facebook é residentevodatabase e no Twitter eu tô como residentevodb que tá aqui, então sigam também em tudo aí pra ver se esse negócio cresce, e vai pra frente, pelo amor de Deus e eu faço lives na Mixer mixer.com.br terça, quarta e quinta, às três da tarde e no YouTube tem vídeo terça e sexta e live toda sexta-feira às seis da tarde Gente, que pessoas
0: lindas vocês, com calendário Tudo certinho, definido Pra semana Eu tô okay. sofrendo aqui pra conseguir fazer vídeo Na frequência que deveria
1: É normal, depois se acostuma É, depois, depois pega no tranco, né? É, pega o ritmo vai. Eu já tô querendo aumentar um dia de vídeo, já Sou maluca <risos> Tô prendendo o um controle da minha vida, já
0: Eu e o Max, a gente se conheceu Num curso de improviso e Sim. a gente se identificou porque nós dois somos engenheiros do eletricista. Você é eletricista também, né?
2: Eletricista. Eletrônica, é. mas eu fiz eletrotecnia. Ah, tá, então, você fez elétrica. elétrica.
0: E os dois estavam lá porque estavam fazendo coisa no YouTube. E gostava Sim. mais de fazer coisa no YouTube do que de trabalhar com engenharia. E aí <risos> o Max. E aí foi 2016 isso? O começo de 2017? Foi...
2: 2006, começo de 2017, exatamente Aí Acho o foi, Max de aumentou
0: de uma forma Assim, absurda O canal dele E Sim. eu no, no, no segundo semestre Fui trabalhar lá no Voxel Estamos aqui, olha só Tá vendo? É,
1: Com o um sonho realizado de encontro, Olha né? que lindo Com sonhos realizados, não é mesmo?
2: Muito
1: bom Você estava predestinada, tá vendo? Tá <risos> vendo?
0: Então com essa história de sonhos sendo realizados e positividade, né tudo é possível, a gente encerra aqui a nossa live obrigada mesmo, gente, por todo mundo que participou, e semana que vem tem mais e não esqueçam de me seguir lá no Youtube também, Instagram Twitter, é, no Instagram Twitter, eu sou super Kikachu igual aqui e lá no, no Youtube, você me acha como Kika CDM, a gente vai arrumar isso daqui a pouco e tem até aqui embaixo o meu canal, né o, a Twitch é minha, então tem meu, meu link aqui embaixo meio confuso ainda, gente então é isso aí, um beijo pra todos Monique e Max, muito obrigada e obrigada. até a próxima. Pessoal,
2: é a próxima agora a pessoa tem que,
0: tem que lembrar de interromper a transmissão